0: Salut, bonjour. Je m'appelle Chloé Hill. Je vous remercie d'écouter Les Personnages de la Chambre, une balado diffusion du Centre Samara pour la démocratie. Dans ce balado, nous ne parlons pas seulement des députés. Nous nous adressons directement à eux et à elles. Nous creusons sous la surface pour apprendre ce que représenter sa communauté dans la capitale de notre pays signifie vraiment. Nous voulions tout savoir, ce qui se passe en coulisses, y compris les drames et les intrigues politiques, mais surtout nous voulions découvrir les députés en tant qu'êtres humains ayant leur propre histoire à raconter. Dans cette série en six parties, nous entendrons les témoignages d'anciens et anciennes députés des 42e et 43e législatures du Canada, c'est-à-dire des parlementaires qui ont quitté leur fonction entre 2015 et 2021. Nous découvrirons leur expérience à la Chambre des communes et entendrons leurs conseils sur la façon d'améliorer l'expérience d'un ou une députée, pour la personne qui porte le titre, mais aussi pour nous, le public qu'ils servent. L'épisode d'aujourd'hui présente M. Mathieu Dubé, qui a représenté la circonscription québécoise de belleuil chambly à la Chambre des communes pour le nouveau Parti démocratique du Canada entre 2011 et 2019. La fonction de député a été le premier emploi de Mathieu à sa sortie de l'université à l'âge de 23. Dans cette émission, Mathieu souligne l'importance du leadership des attentes à gérer et de l'influence des médias. Voici notre discussion.
1: Il n'y a aucun, aucun membre de ma famille que moi j'ai connu, en tout cas, surtout quand j'étais petit, qui, qui était impliqué avec un parti directement dans la, dans la politique partisane. Mais surtout mon réveil politique à, à l'âge que j'ai, j'ai 34 ans, donc j'avais 13 ans au moment du 11 septembre. Donc, comme beaucoup de personnes pour ma génération, euh, c'est un événement qui, qui a comme pété la bulle. Peut-être c'est pas la, une très belle expression dans le contexte, mais pour justement nous faire réaliser qu'il euh, y a des situations tragiques qui peuvent avoir lieu et les décisions qui doivent être prises par la suite par les gouvernements peuvent être extrêmement difficiles. Et Moi, euh, vous m'arrêterez si, si vous voulez prendre une autre direction, là, mais pour moi, les décisions qui ont été prises dans les années qui ont suivi, notamment avec... Euh, la guerre en Irak et tout ça que les, les Américains ont instigé, euh, tout à fait contre ça. Donc, euh, ça là, puis, comme beaucoup de Canadiens, je m'intéressais beaucoup à la politique américaine, mais je, je l'ai commencé à regarder chez nous, c'était quoi les positions des partis ici, puis c'est comme ça, tranquillement, que j'ai commencé à m'attacher au NPD, parce que le NPD était le parti qui, qui était généralement contre la guerre, généralement pacifiste, voulait prendre d'autres moyens pour résoudre ces situations-là. Et inévitablement, ça allait découler à un intérêt pour la politique fédérale, mais locale. Donc, pas juste ce qui se passe à l'étranger, même si le Canada est impliqué, mais ce qui se passe ici. Mais j'ai vraiment décidé de m'impliquer, rendu à l'université. Il y avait une, un 5 à 7 organisé par le Club Campus du NPD à McGill, dont je deviendrai éventuellement le président, avec Thomas Mulcair, qui était le seul, le seul député du Québec à l'époque, évidemment, du NPD, en 2006, en 2008, s'il ne me trompe pas. Et euh, des personnes qui seraient éventuellement des collègues députés euh, dans la vague orange euh, étaient déjà impliqués avec le club. On dit, t'as l'air intéressé, t'as posé des bonnes questions. On serait ravis si, si tu voudrais faire le saut puis t'impliquer davantage, prendre ta carte de membre et tout ça. Donc, euh, c'est pas mal comme ça que ça s'est passé euh, pour moi.
0: Je comprends que c'est ça, l'université, votre implication. J'imagine que c'est grâce à ça aussi que vous avez réalisé qu'une carrière politique était quelque chose que vous avez voulu.
1: Oui, c'est drôle parce que après 2011, les gens ont essayé... De le caractériser comme, ah, oh, ben, c'était des gens qui s'attendaient pas à être élus, mais oui et non. Donc, dans le sens où ils ont pas pigé dans un chapeau des noms pour dire, t'attends de le présenter. Moi, par exemple, j'ai rempli les formulaires pour être candidat en 2010. Donc, près d'un an avant, avant la campagne dans laquelle éventuellement je serais élu. Donc, j'étais impliqué sérieusement. Il y avait Phil Edmundston, qui était le premier député du NPD au Québec, qui avait été député de Chambly, donc, qui était le comté dans lequel j'ai grandi. Donc, je voyais le potentiel, je voulais qu'il y avait quelqu'un d'être porte-drapeau, euh, porteur de drapeau pour, euh, pour le NPD dans le comté, même si les chances étaient plus limitées euh, à nos, nos yeux à ce moment-là. Évidemment, ben, les événements ont pris la tournure qu'ils ont pris. Donc, Oui, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait. Est-ce que je m'attendais que ce soit en 2011? Non, mais ça ne m'a pas empêché de me présenter parce que je trouvais ça important de, de présenter les valeurs et les idées du parti. Évidemment, c'est bon pour la la démocratie, puis je pensais qu'il y, y aurait eu un intérêt de la part de la population. J'avais raison, pour un certain temps, par la suite, les choses ont changé.
0: Et vous avez mentionné Phil Edmonston ici, mais est-ce qu'il y a une autre personnalité politique que vous admirez et pourquoi?
1: C'est drôle parce que pour PD, mais, je suis loin de pédé, mais j'ai toujours eu une certaine admiration pour, euh, pour Trudeau père, donc pierre Trudeau. le Trudeau. J'appréciais, même si je n'étais pas toujours d'accord avec les décisions prises, la L'esprit un peu de combattant qu'il avait dans, dans l'arena politique avec ses convictions, je le disais. C'était pas nécessairement mon style comme politicien, mais j'avais une appréciation pour ça. j'ai beaucoup apprécié aussi, encore dans le même ordre d'idée, Thomas Mulcair, quand je l'ai rencontré en 2008-2009. Je me considérais quelqu'un qui appuyait la NPD, mais j'avais des questions sur certaines prises de position dont j'étais pas nécessairement convaincu, puis c'est normal. Je, je réaliserais par la suite que... Un caucus ne fait jamais l'unanimité, donc il y avait rien d'étrange là-dedans. Mais à l'époque, dans ma tête, l'idée, c'est tout le monde pensait la même chose dans un parti. c'est pas vrai. Je lui ai posé des questions assez difficiles parce que je voulais sincèrement me faire expliquer la position, pas pour être un, un troll ou pour être difficile ou quoi que ce soit. Puis il a pris la balle au bon euh, et puis il m'a répondu franchement. Puis j'ai beaucoup apprécié. Puis je pense d'ailleurs... Mes futurs collègues et amis, euh, Milan Freeman, Charmaine Borg et Lauren Liu, qui étaient là, celles qui m'ont invité à me joindre au parti, ont, ont perçu la même affaire, que ce n'était pas le mettre au défi pour être difficile, mais surtout pour parce que j'étais intéressé, justement. Donc, j'ai toujours une appréciation pour ça.
0: Et, M. Zubé, comment vos proches ont-ils réagi à votre volonté d'entreprendre de, une carrière politique?
1: <rire> Il y a eu beaucoup d'opinions différentes. Euh, ma mère m'a toujours bien appuyée, euh, Peut-être pour des raisons que je plus tôt, je ne sais pas, mais évidemment, euh, c'était encouragé. Mon père fait sa carrière en ressources humaines, donc euh, la précarité de l'emploi, d'être élu, euh, c'est pas quelque chose qu'il qui, qui l'appréciait, je pense. Donc, il était toujours en train de, de me dire d'avoir un plan B, comment j'allais me recycler par la suite dans ma carrière professionnelle, parce que c'est vrai, puis peut-être qu'on y reviendra, mais il y a une réalité, euh, plus que le député est jeune, puis je ne parle pas juste des députés dans la vingtaine comme je l'étais, mais même les députés dans la trentaine, quarantaine, voire même cinquantaine, bref, tous ceux qui ne sont pas à l'âge de la retraite, dépendant de la profession dépendant de la situation professionnelle juste avant d'être élu, ça peut être difficile de retourner euh, dans la vie privée par la suite, euh, de retrouver son emploi ou un emploi dans le même secteur. Et, et dans, dans mon cas, le fait d'avoir été élu juste après euh, l'université, comme trois semaines après, après avoir complété ma dernière session, je n'ai pas eu la chance de me tabler dans aucun sphère professionnel
0: Excellent. Et vous avez déjà mentionné que vous avez été impliqué en, en tant que président du groupe Amigail aussi. Pouvez-vous nous dire un peu ce qui a suscité votre intérêt pour ce sujet ou de vous présenter de cette façon-là est ce que votre participation a entraîné?
1: Oui, j'avais le goût de jouer un rôle de leadership dans, dans différentes instances du parti à la même époque. Durant cette même période, je suis devenu aussi président du, euh, des jeunes néo-démocrates du Québec, donc la jeunesse du NPD au Québec. Et euh, c'était surtout parce que il y avait un besoin. Donc, euh, on était évidemment, comme on le veut avec les résultats aux élections, un moment où il commençaient tranquillement à avoir un intérêt pour le parti. Mais c'est pas tout le monde. C'est drôle. On le voit encore aujourd'hui puis c'est vrai dans tous les partis. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont hésitants à, à, à se porter bénévole pour être président, vice-président, secrétaire, peu importe le titre, là, soit dans un, une association de comté ou euh, au sein du parti, parce qu'ils ont l'impression que ça va être trop de travail ou ils vont trop se faire demander. Puis Évidemment, il faut être partant pour assumer un, des tâches, mais c'est aussi, aussi du bénévolat, donc on veut pas. Si on a des empêchements, on a des empêchements. Mais moi, j'étais partant parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui passaient leur tour et et je voulais jouer un rôle de leadership, mais je m'étais dit qu'en m'impliquant davantage, c'était une belle façon de, de créer des liens avec d'autres militants dans le parti, d'apprendre beaucoup aussi également, évidemment, puis, euh, et de pouvoir éventuellement me présenter. Donc, c'est en fait, c'est exactement le cheminement qui a eu lieu, mais sur une, euh, sur un laps de temps plus, plus, euh, plus court que, que ce qui, que ce que j'avais en tête à ce moment-là. Donc, ce qui est arrivé, je trouve ça intéressant, c'est il y avait plein de députés qui rencontraient des gens qui tout d'un coup avaient des emplois, qui étaient devenus des attachés de presse ou peu importe pour le parti, puis qui les connaissaient pas. Puis c'était des personnes qui étaient déjà des personnes que je connaissais, voire même des amis, justement à cause de mon implication. Puis ça, ça m'a rendu la vie beaucoup plus, plus facile, puis c'est beaucoup plus agréable, puis c'est des amis. Donc c'était juste une belle chose. C'est, je veux dire, il faut avoir du plaisir aussi dans tout ça. Donc c'est un peu ça que ça m'a donné à être impliqué à, à ce niveau-là.
0: Pouvez-vous me parler un peu de la gestion d'une élection à cet âge-là, le processus de nomination et de l'intégration d'une personne dont leur premier emploi est vraiment celui de, de député?
1: Oui, je dirais que la, pour l'élection en tant que telle, pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le pire, l'argent c'est la guerre parce qu'il y a des attentes auprès de la population. Donc, d'avoir des pancartes, des choses comme ça, puis euh, vu que l'NPD n'était pas vraiment vu, à part à quelques endroits, comme une option viable, Jusqu'à aux dernières semaines de l'élection de 2011. Difficile à ce moment-là de convaincre les gens de donner leur argent. Même des petits dons se font plus difficile parce que les gens veulent soit donner à un député sortant, même s'ils ne sont pas du parti, parce qu'il n'y a plus le travail du député ou l'approche du député ou peu importe. Puis évidemment, il y a des peu réduits, les vrais partisans qui vont donner de l'argent aussi. Puis ben Ou un parti qui a une chance de gagner, puis dire, veut dire quelqu'un revoir un député des faits, peu importe. Il y a toutes sortes de motivations. puis On avait juste aucun de ces emprises-là pour solliciter les gens. Donc, c'est vraiment difficile à, à ce niveau-là. Et le député m'a critiqué d'être absent du débat. Et mon, mon éventuel collègue Pierre disait, ben, je veux dire, il est aussi étudiant. J'étais étudiant en temps plein. J'étais littéralement à l'école au moment que le débat avait lieu. Donc, c'était comme pour dire, ben, ça décourage fortement l'implication des, des gens. Et quand il y a un débat en plein milieu de la journée, je veux quelqu'un, même pas juste un jeune, quelqu'un même qui, qui travaille, je veux dire, les gens oublient qu'il faut prendre congé. Essentiellement, beaucoup de personnes choisissent de prendre congé. Souvent, c'est un congé sans solde à cause de la nature partisane de se présenter comme candidat. Donc, il y a énormément de barrières à ce niveau-là, puis je les ai vécues. C'était drôle parce que j'ai remarqué que les jeunes, on était presque mieux outillés que certains députés plus âgés, tout ça poliment pour les enjeux, parce qu'on était tellement impliqués, on était tellement intéressés par la politique d'avoir une opinion sur les enjeux de contribuer aux discussions dans, les, dans le caucus, de faire des discours en chambre. Euh, le contenu, ça l'allait. Évidemment, ça nous a pris un certain temps avant qu'on était à l'aise de s'exprimer en caucus parce que c'était intimidant. Il y avait des députés qui étaient là qui ont été élus, qu'on regardait aller quand on était adolescent, même avant l'université. Je veux dire, qui ont été élus en 2004, en 2006, même je veux dire, à ce moment-là, on avait quatre collègues qui ont été élus dans les années 90, puis sans, sans parler des autres partis pour les discours en chambre. Ça fait que c'est intimidant à ce niveau-là, mais on, on était confiants dans nos connaissances, dans notre, je peux appeler ça, notre intelligence politique. qu'il y en avait d'autres qui sont impliqués parce qu'ils aimaient le parti, mais ils ne savaient pas, euh, ils ne demandaient leur pas de parler des détails d'un projet de loi. Ils ont peut-être pas nécessairement suivi en détail. Donc, on avait cet avantage-là. Le contrepoids de ça, c'est... Euh, d'expérience, il, il y a beaucoup de travail de député qui passe inaperçu, que les gens oublient. C'est-à-dire, gérer deux bureaux, gérer des employés, embaucher gérer des employés. Puis ça, pour moi, c'était la courbe la plus raide, la courbe d'apprentissage la plus raide, parce que je ne m'y connaissais pas du tout. Je jamais fait un budget. Euh, je n'avais pas géré des employés, évidemment. Je veux dire, que l'NPD a fait, qui a énormément aidé, puis on donne pas assez de crédit pour ça, puis c'est pas assez connu à mon humble avis, c'est euh, ils ont pris la décision de nous jumeler avec un mentor, donc un député qui était déjà là, qui était là pour répondre à nos questions, pour nous aider de façon informelle, mais ça, moi, je veux dire, mon, mon mentor, c'était Malcolm Allen, qui était député de Welland à ce moment-là. Malcolm, c'est un ami jusqu'à aujourd'hui, on est encore amis longtemps après que la relation de de mentorat a pris fin dans ce sens-là. Euh, il était à mon mariage et tout ça. Je veux dire, c'est comme, j'ai dit toujours, c'est comme mon papa politique, puis il m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Puis d'autres députés ont bénéficié de relations similaires avec des personnes comme euh, comme Peter Julian ou Megan Leslie qui était députée à ce moment-là. Donc, c'était vraiment un beau système qui nous a beaucoup aidés. C'est pour cette raison-là que j'ai pu, non seulement servir pendant huit ans et demi, mais de façon efficace.
0: Pouvez-vous me raconter un peu au sujet du moment où vous aviez gagné votre
1: siège? Le, le jour de l'élection, comme j'ai dit, la priorité du parti, euh, c'était « Le lucar doit être élu dans outre puis le reste, tant mieux ». Mais je me suis assuré d'amener un complet parce qu'on voyait qu'on était projeté à gagner. On dit « ça se peut pas ». Je veux dire, on n'a pas eu la chance de faire. Je veux dire, oui, on a rencontré nos électeurs, oui, on a fait des petites campagnes, mais je veux dire, la blague que je compte toujours, c'est que ma campagne, c'est faire du vélo dans la pluie, puis quand il y a quelques portes ou laisser des dépliants dans les boîtes à lettres. Donc, euh, bref, on ne savait pas, fait qu'on était prêt à tout. il eu le grand rassemblement du NPD pour le Québec, puis pour la grande région de Montréal, le soir même, c'était émouvant, c'était excitant. Le lendemain, c'était un peu épeurant, parce que même si on... Puis... C'est drôle parce que quand je dis ça aux gens, les gens se disent « Ah oui, ben c'est sûr que c'est un grand, vous n'étiez pas prêts, c'est pas les jeunes comme ça, ça ne devrait pas être député, vous attendiez pas à gagner tout ça. » Mais en fait, si quelqu'un, même un candidat vedette ou même quelqu'un qui a été, je sais pas, avocat, gestionnaire d'entreprise, enseignant, nommez-moi la profession, qui va se faire élire, et pas un peu intimidé le lendemain. C'est un menteur à mon avis. C'est comme il y a toujours C'est une grande responsabilité. Puis Quand on voit notre nom passer comme avoir, ayant gagné la réaction dans les médias puis des gens autour. Euh, si quelqu'un a pas un, un, un petit nœud dans l'estomac en voyant ça, ils ne seront pas un bon député. Parce que une... cette peur-là vient de l'humilité, à mon avis. Pas pour me vanter, ça fait rien. Ça n'a pas l'air humble de, de parler d'humilité dans ce sens-là. Mais euh, c'est un, un peu ça le sentiment là, qui, qui, qui arrive. Puis je pense j'ai appris avec le temps à rencontrer d'autres nouveaux députés sur les butins et bien que j'étais là. que c'est drôle parce que peu importe le, le cheminement de la personne ou leur âge, c'est vraiment une expérience... Euh, L'expérience se ressemble drôlement malgré les circonstances uniques dans lesquelles euh, moi et d'autres ont été élus à, à certains moments.
0: Alors, en entrant dans le poste aussi, je me demande quels étaient vos objectifs et qu'est-ce qui était vraiment important pour vous en début de, de cette phase d'accueil?
1: La plus grande priorité, c'était de me faire connaître. les grandi dans mon comté. Il y avait, oui, des gens qui me connaissaient et tout ça. Euh, mais évidemment, dans un comté à ce moment-là de 130 000 personnes, euh, on ne connaît pas tout le monde. Donc, je voulais vraiment être connu. Je voulais, je voulais rencontrer. En fait, la première chose que je l'ai fait, c'était d'organiser des... Des rencontres avec euh, les maires. J'avais, euh, à ce moment-là, 12 municipalités dans mon comté. Puis, d'un coup, euh, on s'en va à Ottawa, puis il y a un paquet de rencontres, énormément d'informations qui sont transmises d'un coup. Puis ça aussi, c'est difficile de tout, tout apprendre. Puis on réalise, pas besoin de s'en souvenir tout en même temps, parce que on n'utilise pas toute cette information-là dès le lendemain. Évidemment, ça prend du temps avant qu'on on, sache de toutes les ressources qui sont mises à notre disposition et tout ça.
0: Pouvez-vous élaborer un peu plus à ce sujet aussi, le processus d'intégration?
1: Oui, je dirais que là, ils font un super travail en termes de. C'est très complet, l'information. Ce que j'ai surtout apprécié, euh, je ne l'ai pas apprécié dans le moment, mais je me souviens maintenant, c'est à regarder en arrière, que il n'y avait pas de jugement non plus. Euh, ils m'ont pas traité différemment parce que j'avais 23 ans, qu'ils traitaient un collègue de 60 ou 70 ans. Il y avait eux autres, Puis, c'est, il faut donner crédit encore aujourd'hui, Puis, tout le monde, tout le monde tra travaille à la Chambre des communes, euh, surtout à ce moment-là, c'est vraiment, ils sont là pour aider. Il n'y a aucune, je veux dire, on, on, on dit toujours, en anglais, l'expression, no stupid questions. Ils ont vraiment cette attitude-là, parce que moi, je posais des questions, je veux dire, j'ai 23 ans, puis je me fais expliquer, euh, assurance privée, pension, toutes ces affaires-là, es beaucoup d'informations, c'est des choses que je connais pas, jusqu'à présent, à ce moment-là, n'étaient pas nécessairement pertinent dans ma vie et tout ça. Donc, euh, ils sont très délicats, disons, à ce niveau-là pour, pour aider. Je dirais que la seule critique, puis il n'y a rien qui peut être fait là-dessus, c'est parce que, dans le fond, tous les agents de transition sont des personnes qui occupent d'autres fonctions normalement, euh, qui sont temporairement, euh, des, donc, par exemple des employés de soutien pour les comités parlementaires ou des choses comme ça, qui sont délégués temporairement comme agents de transition. Puis du même coup, surtout dans une élection comme 2011, en fait, chaque élection, il y a une grosse vague, mais surtout 2011, c'était comme un zoo, pas juste dans le chaos, mais on nous regardait comme on était des animaux exotiques. Où les... ah, Je veux dire, ma collègue Woutalem Brosseau, toute l'histoire de Vegas et tout ça, il y avait Pierre-Luc Dussault, le plus jeune député jamais élu au fédéral à 19 ans, il euh, y avait moi puis mes, mes consoeurs de McGill, euh, qui là les les 4 Four et tout ça puis on, on, on nous regardait comme des je veux dire comme presque plus de la paparazzi que c'était le, le journaliste parlementaire à, à certains moments donc rajoute tout ça puis au bout du compte ça ça a été un bel apprentissage parce que il y avait tellement de choses qui arrivaient en même temps que même dans les moments les plus stressants de la vie de député, plus tard dans mes deux mandats, je suis devenu tellement confiant à l'aise avec mes forces et mes faiblesses que ça m'a permis d'être un meilleur député, je crois. Mais c'est sûr que dans le moment, ça, ça bouge pas mal.
0: Plutôt aujourd'hui, vous aviez mentionné que vous avez reçu un soutien de façon formelle aussi par par guise de, de mentorat. Pouvez-vous m'expliquer un peu plus aussi à ce sujet, comment cela vous a bénéficié?
1: Oui, donc euh, ça au début ça m'a bénéficié surtout euh, d'une façon logistique, donc euh, je parlais plutôt de toute l'information qui est transmise par la Chambre des communes. Puis j'avais pas encore d'employés, donc même même l'équipe de Malcom était vraiment gracieux à me m'aider avec je veux j'avais des, des demandes de déplacement pour le remboursement de mes déplacements et tout ça, puis ça a niaiseux, mais je veux j'étais étudiant, puis les députés ont des bien rémunérés, mais on n'avait pas encore été payé donc je veux dire j'avais comme cinq pièces dans mon compte de banque puis j'avais une carte de crédit étudiante puis tout d'un coup il fallait que je paye de ma poche le train l'hôtel et tout ça puis je reconnais le privilège que j'ai eu de faire ce travail-là puis la rémunération et tout ça mais au début c'est il y, y a une période jusqu'à temps qu'on s'organise ou c'est puis je pense aussi ça le fait d'avoir été étudiant ça rend ça encore spécial à ce niveau-là, mais fait ils m'ont beaucoup aidé avec ça. Mais encore, c'est intéressant. C un, il, là, il doit avoir dans la mi soixantaine euh, même fin soixantaine, donc euh, il est plus âgé que moi, évidemment. Puis, il venait d'un milieu syndical, donc il était électricien de formation, il travaillait pour le syndicat des, euh, des auto-workers dans le temps, puis un peu ce côté c'est le cliché du gars syndicaliste, un peu plus dur et tout ça. Puis, il est écossais en plus. Euh, il est né en Écosse. Euh, euh, puis, mais ça faisait des années qui ça faisait des décennies qu'il était au Canada, évidemment. Mais, on, moi, moi, je suis beaucoup plus doux. J'ai comme un, on est, on est, on a un style différent. Mais je pense que ça, ça nous a tellement aidé parce que, au début, les jeunes députés, on se faisait tabasser pas mal. Les gens, avait pas confiance qu'on serait en mesure de faire le travail. D'ailleurs, parenthèse, il y a de plus en plus de jeunes députés à tous les niveaux. Je te disais plutôt que ma première priorité, c'était d'établir des relations, mais j'essayais de le faire dans un contexte où le NPD, notre caucus, mes collègues, moi, on passait aux nouvelles pour faire dire comment peut-on faire confiance à ces jeunes-là et tout ça. Donc, nécessairement, quand je rencontrais les gens dans le comté, ils disaient, ouais, mais on a écouté la télé hier, on a écouté les nouvelles, puis on dit ça sur vous. Alors, comme, donc, de gérer ça, c'était difficile. J'étais confiant dans ma capacité de faire la politique. J'étais prêt à travailler fort, mais c'est quand on ne sait pas comment répondre à ce genre de critique-là, c'était nouveau. Puis, Marca m'a beaucoup appuyé avec ça au début. Puis, tout au long des années, ça serait un peu ça, le genre d'appui. C'est quand il y avait des, des, des controverses politiques, autant à Ottawa en chambre, des controverses nationales que euh, des petits trucs locaux. Euh, euh, en positif ou négatif, euh, il était toujours là pour me conseiller. Euh, plus qu'une fois, quand on était assis dans l'antichambre de la Chambre des communes, puis on prenait un café, puis on jasait. On a surtout aussi souvent pris une bière et tout ça pour jaser. Puis des fois, juste parler de la vie, la, la conciliation travail-famille et, et tout ça. Je veux dire, il était, ses filles étaient plus âgées, ils habitait plus à la maison, mais il étaient très proche avec ses, ses filles encore. Ils habitait pas loin, puis il étaient bon pour m'aider avec ça aussi. Euh, parce que c'était important pour moi d'être présent dans le comté, donc je voulais je vous donner des conseils là-dessus beaucoup aussi. Mais c'était vraiment de tout, en fait. Euh, on, on jasait de tout. Puis c'était très informel, pas, dans un, pas de la mauvaise façon, mais dans le sens où il n'y avait jamais de pression, on ne se rencontrait pas formellement, c'était vraiment lâche-moi un coup de fil. On se rencontre pour un verre, peu importe, euh, quand tu veux jaser. À ce stade précoce, quelle était la relation avec votre chef de partie? Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une situation unique à cause des, des circonstances tragiques entourant, entourant de Jacques, Jack Layton. Tout d'abord, il était, il a été tellement bon pour nous appuyer puis de donner crédit à l'implication des jeunes en politique. Je dis, il a, il a fait tout le monde en parle pendant la campagne, ce qui nous a permis, je pense, en partie qu'il a expliqué sa popularité au Québec, cette belle entrevue, mais il nous a défendu, il a expliqué, puis il l'a fait en anglais dans d'autres instances aussi, mais il a parlé de comment c'est important de disant Ah, on veut toujours que les jeunes s'impliquent davantage, puis là, il y a des jeunes qui sont élus, puis on va excuser l'expression, mais on va les chier dessus. » Il a vraiment il a vraiment travaillé fort pour pour ça, puis on en a été extrêmement reconnaissants. Euh, je me souviens, on avait fait euh, les McGill 4, Mélène, Lauren, Charmaine et moi, on avait fait une entrevue avec Michael and Wright à CBC Radio le dimanche. C'était pré enregistré, puis... Je me souviens, c'est quelque chose qui va me rester gravé à mémoire pour la vie. Je suis sorti de là, puis un de nos attachés de presse, qui était un autre ami, <rire> beaucoup d'amitié, c'était positif, évidemment. L'attaché de presse, il dit, euh, il dit, ah, je le regarde, tu veux? il dit, je, je suis pas content, je trouve que ça s'est pas bien passé, je suis pas satisfait de comment j'ai répondu et tout ça. Il dit, non, non, euh, tu l'écouteras, c'était bon, faites-toi-en pas puis je l'ai même pas écouté, j'étais pas intéressé, j'étais pas content de, de ma, ma prestation. Le lundi matin, euh, il dit il m'envoie un courriel puis il dit euh, Ah, euh, tu vas voir que j'avais raison. Puis c'est un courriel de Jacques qui disait que lui et Olivia, son, son épouse, l'écoutaient à la radio, puis que euh, ça l'a fait pleurer. Il était tellement ému à, à entendre de quel point on, on, on avait des belles valeurs, qu'on s'exprimait bien, qu'on connaissait les enjeux, mais qu'il y avait aussi ce, ce vent de fraîcheur dans la politique. On nous a aussi pardon, transmis un courriel de, de Audrey McLaughlin, euh, qui, qui, qui était euh, la députée au Yukon, qui était chef de parti à une autre époque aussi, pour dire hey, « je vois aller les jeunes députés, je les ai entendus à la radio ». Ça m'a beaucoup appris de ne pas prendre pour acquis qu'une entrevue a mal été. si je n'étais pas content, évidemment. Puis ça, ce courriel-là, je l'avais encadré dans mon bureau. Donc, ça l'avait été vraiment euh, un beau moment. Et euh, Jacques était venu nous visiter parce qu'on avait eu des inondations dans le comté avec la rivière Richelieu. Donc, on avait visité... Euh, on était dans le comté de Saint-Jean, le comté voisin. Mais on était les trois députés de la région euh, avec lui pour visiter les gens. Ça l'avait fait beaucoup jaser. Les gens ont beaucoup apprécié sa présence-là. Puis, ben, boum, tout d'un coup, il y a eu tout ce qui s'est passé à la Chambre des communes. On a débattu pendant la fin de semaine de la Saint-Jean pendant le, au, en plein milieu de la nuit parce qu'il y avait un projet de loi pour forcer le retour au travail des, des, emplois de poste, des employés de post Canada. Puis, bang, arrive l'été. Puis, au mois de juillet, on se fait convoquer une rencontre d'urgence du caucus. Puis, on entend sa voix au téléphone. Puis, ça paraissait qu'il était extrêmement malade. On l'a pris évidemment, plus tard la journée, le, le, le public allait le savoir. Puis, bien, un mois plus tard, il était décédé. Donc, c'était euh, c'était très court comme période de temps. Puis, c'était plus là. Là, il allait avoir une course à la chefferie. Tout le monde, même les députés plus expérimentés, ont été vraiment ébranlés par son décès. Donc, nous, on regardait vers eux. Là, eux étaient ébranlés. Nous, on était nouveaux. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Puis là, ça, c'est une des raisons que, que j'ai. Moi, j'ai fini par appuyer M. Malcaire pour des raisons politiques. Sa popularité au Québec comme était aperçu dans mon comté. Mais aussi parce que je le considérais aussi un mentor, parce qu'au au cours de la même période, puis même avant, depuis que je l'ai rencontré ce, cette année-là, euh, dont j'ai parlé plus tôt, il a, il a toujours été euh, un bel appui pour moi. Mais euh, fait, ça résume un peu à ce moment dans cette période-là, ma relation avec Jack et comment j'ai. Je me suis impliqué dans la, le début de la course à la
0: Dans notre sondage aussi, vous aviez mentionné que vous avez reçu ou fait face à des traitements inappropriés par certains électeurs et des comptes anonymes par courriel et aussi sur les médias sociaux. Alors, pouvez-vous penser soit à un autre exemple de ce genre ou dites-moi un peu plus à ce sujet et comment cela a affecté vos capacités en tant que député?
1: Mm -hmm. Évidemment, euh, comme homme blanc, je ne suis pas le j'ai pas vécu le pire de ce qui existe. Puis je pense que les réseaux sociaux, de ce que je vois, c'est encore pire aujourd'hui pour les élus, sans pas pire aujourd'hui pour les élus que c'était quand j'étais là. Mais ce que j'ai vécu, j'ai vécu différentes choses, mais effectivement, par courriel, je veux dire, quand... Je me souviens, l'histoire du journal, s'il y avait une, une annonce pour souhaiter Bonne-Saint-Jean euh, qui avait été publiée en mon nom, puis euh, il y avait une faute qui s'était glissée, une faute de Français, parce qu'on n'a pas eu la chance d'approuver la dernière version avant que ça soit publié. Donc, euh, évidemment, comme jeune député avec un prénom anglophone, même si j'ai grandi dans les deux langues, on paraît francophone, je veux dire, je suis, je suis fait ma bilingue, évidemment. Je, je, je me considère seulement anglophone parce que c'est la langue maternelle puis c'est ma mère. Donc, c'est littéralement la langue maternelle, mais autre que ça. Je, mais le fait que j'étais à McGill, le fait que j'étais dans le système scolaire anglophone, puis c'était des choses qui étaient connues dans la communauté. Puis, comme j'ai dit, mon prénom... Euh, fait en sorte que j'ai reçu un paquet de courriels à ce moment-là pour dire, comme le, le crise d'anglais, le ci si, le ça, de, de la part de... J'avais un comté très nationaliste qui ont voté à grande majorité, comme 85 oui dans le référendum de 95. J'ai défait le Bloc québécois. C'est toujours le Bloc québécois qui est là aujourd'hui depuis que je suis parti. Donc, il y avait ce sentiment de nationalisme-là, mais qui, qui vire plus laid dans le fond, qui, où il y a cette, euh, cette, ces notions-là qui existent. Ça ne représente pas la majorité des gens, évidemment. Puis là, le monde qui dit « Ah, un libéral de moins dans le monde, ça nous fait du bien » et tout ça, je veux dire, c est, c est, c est, ça devient de pire en pire. C'est tellement horrible. Puis c'est difficile d'en parler parce que même tantôt, quand je partageais l'histoire des gens qui m'écrivaient pour dire mots anglais parce qu'il y avait une faute de français dans mon, ma publication, c'est pas la majorité des gens. Mais le problème, c'est que le débat est devenu, puis je le voyais arriver quand j'étais député, puis je le vois aujourd'hui, puis je pense que c'est même pour votre organisation, un peu ça, le débat public, on arrive à un point où on peut même pas en parler des propos qui sont menaçants ou malsains ou à, qui font de l'harcèlement ou peu importe. Parce que là, après, on dit, ah ben, c'est pas tout le monde qui est de même, vous, vous êtes en train de, de peindre tout le monde avec le même pinceau et tout ça, mais... Non, je ne suis pas en train de dire que les souverainistes sont, sont tous intolérants ou vont me traiter de maudits anglais. Je sais que c'est une minorité. J'ai été réélu dans ce comté-là. Puis je sais qu'il y avait dans mes plus grands supporters des souverainistes. Donc, il n'y a pas de problème. Mais s'il compte l'histoire à quelqu'un dans mon comté pour dire « je me suis fait traiter de maudits anglais », ça l'aurait jamais passé. Je pouvais pas en parler parce que ça aurait été un... Euh, Pis c'est pas l'expression appropriée, mais un suicide politique, parce que là, on aurait dit, ah ben, Mathieu pense que tous les, tous les souverainistes et nationalistes euh, ont un problème avec les Anglais, puis lui est anglophone, puis blablabla, bla, bla. fait que même si c'est pas ça que je voulais dire, c'est comme ça que ça leur a été perçu, fait que ça devient difficile d'en parler, puis je trouve que c'est comme ça aujourd'hui, ah, le, le, le convoi des camionneurs, c'est, c'est ah ben là, vous êtes en train de dire que tout le monde, ça c'est je commençais déjà à voir ça, donc on passait sous silence silence qu'on vivait. Dans, on en parlait entre nous, je parlais avec ma famille, mais publiquement, moi, j'en parlais pas parce que, on, ah, ben là, t'es député, t'es privilégié, t'es bien payé, t'es ci, t'es ça, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Et je m'en fous pour moi, ben, je m'en fous pas, mais c'est pas juste pour moi, c'est pour comment se tient le débat, c'est pour comment on est comme société, je veux dire, ça va au-delà de juste moi, personnellement, même s'il y a un impact pour moi, parce que Évidemment, c'est pas facile d'entendre ça, mais ça, c'est les exemples que je donnerais. Mais de je sais qu'il y en a qui ont vécu sans frapper. J'espère que ça l'aide dans, dans le contexte de ça.
0: Pouvez-vous me parler un peu de l'autonomie des députés? Est-ce que le parti s'attendait que ses priorités passent avant de ceux de, la, de votre circonscription?
1: Oui, c'est compliqué. Hein? Je pense que la, la façon que c'est perçu puis la façon que ça se passe. Je pense que la, ré la réalité, c'est drôle à dire, surtout quelque part dans le milieu, c'est-à-dire il y a une perception que, par exemple, quand tous les députés votent de la même façon, que c'est, dans le fond, que les députés n'ont ont pas de ont pas de capacité à être indépendants, on, on sont pas en mesure de faire entendre leurs leur priorités. mais le dynamique dans le caucus, c'est comme la dynamique pour un gouvernement. Un gouvernement, quand, par exemple, ils prennent des décisions pour financer des programmes, dans le budget ou quand ils prennent des décisions de quel projet approuver ou non et tout ça, iné inévitablement, il va y avoir des gagnants et des perdants dans ce processus-là. C'est un, un peu la même chose euh, au sein du caucus. Il y a des députés qui vont vouloir qu'on appuie quelque chose, un projet de loi. Il y a d'autres fois des députés qui ne voudront pas qu'on appuie un projet de loi. Il y a beaucoup de projets de loi, beaucoup de politiques où c'est évident. On est tous au NPD, il y a quand même des valeurs partagées, donc il n'y a pas toujours de chicane. Des fois, ça va de soi que on a, euh, on a des prises de position, on a fait campagne je veux dire, sur la plateforme de notre parti, sur les valeurs de notre parti, donc euh, ça doit jouer dans le temps de calcul. Et je pense que c'est normal, il y a rien antidémocratique là-dedans, au contraire. Par contre, ça arrive souvent avec les projets de loi émanant des députés euh, qui touchent des enjeux très précis parfois euh, et où il y a parfois un, un peu plus de liberté nous, ce qu'on faisait au NPD, c'est généralement, on encourageait le, la majorité du temps, on encourageait le consensus. Donc, on avait un caucus législatif où, une fois terminé nos caucus, nos réunions de caucus normal, les porte paroles en la matière présentaient la position sur un projet de loi, expliquaient pourquoi. Euh, quand on est au fédéral, des fois, il y a des enjeux où les gens dans le comté ont, ont une opinion, mais ça va pas toujours les toucher exactement. Ça peut être très compliqué. Donc, euh, pour revenir à la question, je dirais que il y a un, les partis veulent imposer un consensus, veulent imposer une ligne de parti. Les députés veulent généralement adhérer le plus possible parce qu'on reconnaît qu'on aspire gouverner, donc on veut démontrer qu'on est capable d'écrire un consensus. Mais à, derrière les portes closes, il y a des débats parfois très intenses. Euh, et évidemment, quand possible, s'il n'y a vraiment aucun consensus, ben, un député va voter de façon différente que la recommandation du porte-parole, du chef ou du parti. Donc, je partage tout ça parce que je pense des fois que euh, il y a une tension dans la façon que c'est perçu par le public versus comment ça se passe dans toutes les tractations puis les conversations en coulisses. Puis le dernier point que je ramenais puis je veux pas avoir l'aide de l'ex-politicien qui blâme les médias, mais ça me fait toujours un peu rire parce que des fois les journalistes vont parler de ah les, vous vous êtes des drones, vous votez tous de la même façon, mais c'est sûr que si demain matin je suis mettons je suis encore député puis demain matin je vote contre mon parti, Ben la une du journal, c'est euh, dissension au sein du parti, euh, le chef est faible, le parti n'est pas capable de gouverner parce qu'il y a un député qui a voté d'une façon différente. C'est négatif, négatif, négatif. C'est à se poser la question, le parti a aucun intérêt pour donner cette perception-là parce que c'est uniquement négatif. Puis c'est drôle à dire parce que c'est la même chose de la population. Il y a eu quelques fois où... Des députés ont voté de façon différente sur certains enjeux. C'est une question compliquée. Puis, j'ai pas la bonne réponse. Je pense que c'est plus compliqué que ce que certains pensent. Mais je sais pas c'est quoi la solution. Mais moi, c'est comme ça que j'ai perçu de la réalité pendant mon temps comme élu.
0: Merci. Et M. Dubé, euh, pouvez-vous me parler ou élaborer un peu plus sur vos euh, points forts de votre mandat?
1: Dans les points forts, je dirais, c'est vous allez peut-être percevoir que c'est un, un thème qui revient souvent dans, dans comment j'ai perçu mon travail, mais les relations avec les, les gens. C'est un mot que je répète beaucoup ce matin, mais je veux dire, si on enlève le théâtre, la période des questions, puis ce que les gens voient, puis même là, au Parlement, les amitiés avec les députés en comité et tout ça, je c'est vraiment un point qui revient souvent pour moi, c'est ces relations-là. J'ai trouvé ça extrêmement important, donc absolument un moment fort. Je, je rajouterais pour moi, c'est puis on en a déjà discuté beaucoup, c'est la façon qu que moi et d'autres collègues aussi, euh, dont j'admire beaucoup, qui, on a réussi à défaire les, les tabous, les perceptions qui existaient au début de notre élection en 2011, puis d'être respectés, puis d'être des bons députés. Euh, puis finalement, c'est juste le, le bilan dans les victoires, le financement qu'on a obtenu, les projets d'infrastructures qui ont été de l'avant grâce à, à, au travail que j'ai pu faire avec, avec mes homologues municipales et provinciales. Ça a été tellement
0: généreux avec vos réponses aujourd'hui. J'ai une dernière question. Bien sûr. Avez-vous des recommandations pour améliorer l'expérience des députés?
1: Moi, je pense que c'est de, de prendre le temps de... Je vraiment être, avoir l'air répétitif, mais de ne pas avoir peur de, de créer des liens avec les députés des autres partis. De ne pas avoir peur de trouver des gens, peu importe le parti, qui, qui ont les mêmes priorités pour une, une idée X. Et de ne pas être intimidé au début, euh, de pas penser qu'on on a besoin de tout faire du jour au lendemain. Euh, c'est peut-être différent dans un parlement minoritaire parce qu'il peut y avoir une élection à n'importe quel moment. Moi, j'ai été chanceux, c'était deux mandats majoritaires. Mais j'ai appris que c'est un marathon et pas un sprint dans ce contexte-là. Il euh, vaut mieux dire « j'ai pas la réponse, mais on va y travailler », puis de faire quelque chose de mieux que d'essayer de le faire trop rapidement puis de l'échapper... Euh, non seulement à cause des perceptions du public, parce qu'une erreur, ça passe mal, mais aussi pour la qualité du travail qu'on fait pour les citoyens. Ça sert à l'intérêt de personne de, de de commettre des erreurs. et Comme dans n'importe quel métier, quand on essaie de trop en faire, mais en politique, il y a beaucoup de gens qui veulent trop en faire. Ils veulent faire à la une du journal national. Ils veulent avoir les réponses à tout demain matin. C'est impossible. Peu importe ce qu'on a fait avant, c'est impossible. Euh, le dernier... Euh, J'en donne plus qu'un, si vous me permettez, c'est surtout en politique fédérale. Il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'enjeux de politique publique. Quand j'ai été élu, je voulais lire tous les rapports sur tout. Et j'ai rapidement réalisé que mes intérêts personnels, mon comté et le dossier de porte-parole qui m'a été confié, il fallait que je me limite à ces trois choses-là. Donc, je disais pêche et océan. C'est super important. Ça me touchait aucunement dans les trois choses que je viens de nommer. fait que, Disons, quand il y avait un rapport Pêcher-Océan, je ne le lisais pas. Ça a manqué presque avoir Pêcher-Océan. C'est un exemple que, que je donne personnel, mais c'était il euh, y a beaucoup de députés qui veulent, ils veulent lire tous les rapports. Ils veulent lire chaque fois que le gouvernement annonce quelque chose. Impossible. Il faut, faut choisir les enjeux qui sont les plus importants, euh, selon ces trois priorités-là, à mon avis. Puis, il euh, faut que là-dessus, puis c'est de cette façon-là qu'on peut réussir.
0: Excellent. Et Merci encore, M. Dubé, pour votre sagesse et encore votre, euh, vos partages généreux ce matin.
1: Merci pour le travail que vous faites euh, et tout ça, parce que je pense que c'est euh, pour le public, puis aussi pour les autres députés, je pense, euh, ou les éventuels députés, je pense que c'est un exercice utile. Euh, bien heureux d'avoir pu participer.
0: Cette entrevue a vraiment fait ressortir comment Mathieu et d'autres collègues ont réussi à défaire des tabous et des perceptions qui existaient au début de son mandat. Nous tenons à remercier encore une fois Mathieu pour sa contribution à ce projet. Dans notre prochain épisode, nous aurons une conversation avec Mme Linda Lapointe qui nous amènera dans les coulisses de la Chambre des communes et discutera de l'importance des femmes en politique, des droits linguistiques et de l'engagement communautaire. Merci d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Un grand merci à tous les anciens et anciennes députés, et merci à vous d'avoir écouté Les personnages de la Chambre. Je m'appelle Chloé Hill, coordonnatrice de recherche au Centre Samara. L'équipe qui soutient ce balado est composée de Sabrina Dallin, Beatrice Wayne, Vijay Kumar, Colm O'Sullivan et David Moreau. La chanson-thème a été composée par Project Whatever, nous sommes reconnaissants au patrimoine canadien pour son soutien financier. Le Centre Samara pour la démocratie est une organisation caritative non-partisane. Notre mission est de réaliser une démocratie résiliente avec un public engagé et des institutions réactives. Pour soutenir notre travail, visitez samaracentre.ca et cliquez sur « Faire un don ». Ce balado fait partie du projet d'entrevue avec les députés sortants et sortantes. Pour en savoir plus sur ce projet et d'autres recherches, visitez notre site Web et suivez-nous sur Twitter et Instagram à commercial The Samara Center. Si, comme nous, vous vous intéressez à l'aspect humain de la politique, aidez-nous à faire connaître notre balado. Évaluez et laissez un commentaire sur notre émission sur Apple Podcasts. Vous seriez surpris de voir à quel point cela nous est utile. Parlez-en à vos amis. Et si vous enseignez, partagez cette émission avec votre classe. Merci de nous avoir écoutés.